0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Eu quero ler com vocês o, o livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, a partir do verso 15, hoje é o último episódio da série Eclesia. A igreja que Deus planejou. Olha o que diz o texto. Eu vou ler novamente. É o o texto que está embasado toda a nossa série. Diz assim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E aqui entra no que vamos falar hoje. Verso 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão? E estes ficarão? Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Semana passada falamos sobre o testemunho. Falamos sobre quem é você depois do amém. Lembra disso? Quem é você quando as luzes se apagam, quando tudo desliga, o som, e você é despedido pelos voluntários, em paz, para sua casa, e você vai realmente para a sua vida real? Quem é você? Hoje, eu quero falar um pouco sobre o resultado desse processo. Sim, existe um processo. Fala para alguém, existe um processo. Tem muita gente querendo ver milagres, só que sem viver o processo. Muita gente querendo intimidade, sem compromisso. Mas a Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso. Nós podemos mudar os métodos, os métodos eles mudam de, de tempos em tempos, ah, a igreja não tem a mesma característica, a mesma cara, o mesmo formato de tempos em tempos, porém, existem princípios que não mudam, são irrevogáveis. E o que fica muito claro com a grande comissão é que existe um caminho a se trilhar. primeiro dia, nós falamos sobre ocupar todos os lugares. Lembra disso? Então, primeiro, é o id, é o ir e ocupar os lugares aos quais Jesus nos enviou. Em segundo lugar, é darmos bom testemunho de Cristo e, consequentemente, quando eu menos espero, eu me torno uma bênção. Eu me torno uma bênção. Vou falar algo para você, talvez você aprendeu errado. A igreja, ela precisa deixar de lugar, de ser o um lugar que eu vou para ser abençoado, eu vou repetir, a igreja precisa deixar de ser um lugar para onde eu vou para ser abençoado, e se tornar uma reunião daqueles que já são abençoados, faz sentido? O culto ele precisa deixar de ser um amontoado de, de jarros vazios e passar a ser um encontro de fontes é isso que Jesus falou com aquela samaritana ele falou, mulher olha só se você beber da água que eu te der, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna tem alguém que é fonte de Deus neste lugar diga eu, vamos lá, será que você pode transbordar para a esquerda, para a direita para frente, para trás hoje, será que você pode liberar uma palavra para essa pessoa que está do seu lado talvez ela chegou como um jarro vazio hoje e você é fonte, não precisa talvez vir do altar uma palavra mas você aí agora pode fazer isso você pode fazer isso, libera uma palavra, deixa o teu Coração Falar algo do Senhor para esta pessoa Eu preciso provocar você nessa noite Você não pode vir aqui com a intenção simplesmente de receber uma bênção Deixa eu ir lá porque eu preciso receber uma bênção Não, você é uma bênção Diga assim, eu sou uma bênção Olhe para alguém e fala: você é uma bênção Sabe o que acontece quando eu entendo isso? A primeira coisa é que eu paro de correr atrás da bênção. Eu paro de correr atrás da bênção. Eu sei que vai contra muita coisa que você aprendeu por aí, vai contra algumas coisas que você aprendeu até em igreja. Tem um ditado muito famoso no mundo dos negócios, para quem trabalha com vendas, que se você está correndo atrás de algo, que você já é o segundo. Já ouviu isso? Se está correndo atrás de algo, é que você já é o segundo. Esse ditado, em parte, está certo, porque nós não devemos correr atrás de nada. Porque nós já somos somos abençoados. Mas a outra parte está errada, porque não tem problema nenhum nós sermos o segundo, sabe por quê? a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primeiro. E ao vir para essa terra, Ele abriu um novo e vivo caminho. E todos aqueles que andam pela obra que Jesus já consumou na cruz são abençoados. Então, se Jesus é o primeiro, não tem problema de ser o segundo. Quem está comigo? Quem está entendendo o que estou falando, gente? Quanta gente vivendo angústia, desespero, correndo sem parar, em busca de ser o primeiro, em busca do topo, em busca de conquistar o melhor lugar, em busca de se provar para alguém. Eu fiquei cansado só de falar. Ei, respira. Tranquiliza o teu coração. Porque Jesus é o primeiro. E nós podemos caminhar naquilo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. É Ele que edifica a sua igreja. A igreja é dEle. Nós somos dEle. A nossa vida também é dEle. Então fala para alguém, fica tranquilo. Fala, fica tranquilo que Jesus já abriu o caminho. Por isso que nós lemos há há pouco tempo sobre a grande comissão, nesse texto, ele dizendo, em meu nome. Jesus falando. Não é no nome do Davis. Não, não, do do Roberto, da Maria, do João, não é. Porque se for no nosso nome, vai dar problema. Se for no nosso nome, vai ser difícil. Se for no nosso nome, talvez realmente seja impossível a gente fazer isso. Mas ele está dizendo, em meu nome. Ele vai dar uma lista enorme dizendo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, não morrerão se beber algum veneno mortífero, colocarão, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados em meu nome. É sobre o nome que está acima de todo o nome. Que nome você vê adorar nessa noite, hein? Vamos lá. Ao nome de Jesus ao nome de Jesus que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará é o nome dele o nome que está acima de todo o nome, será que tem alguém que pode adorar esse nome nessa noite por 30 segundos, será que você pode erguer a sua voz, será que você pode celebrar o nome dele e falar, é por você Jesus, é em teu nome Ele começa, em meu nome expulsarão demônios. Ele está falando de autoridade espiritual, em meu nome vocês terão autoridade no mundo do Espírito. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta, Ei, a minha luta, a tua luta, não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados nas regiões celestiais. Mas se você vai em nome de Jesus, você cria autoridade para entrar em alguns lugares e fazer algumas obras das trevas, quem está comigo diga amém, em meu nome falarão novas línguas, em nome de Jesus nós recebemos a capacidade de comunicar com quem for, a, a igreja da última hora é uma igreja que tem a capacidade de comunicação com todos os povos, todas as línguas, todos os guetos, com todo mundo, em meu nome foi isso que aconteceu em atos 2 ali foi a descida do espírito santo ela foi marcada por línguas de todas as nações que estavam reunidos ali no dia de pentecostes a bíblia vai dizer que cada um ouviu falar do amor de jesus na sua língua materna homens simples pescadores mal falavam talvez a língua deles mas pela capacidade do espírito santo em meu nome cheios do Espírito Santo, em meu nome, no nome daquele que é sobre todo o nome. O Evangelho foi pregado e mais de três mil almas se converteram. Esse poder está sobre você. Esse chamado e esse envio também está sobre você. Você É muito bom falar a língua dos anjos A é, Bíblia fala quem fala em mistério Fala para a própria edificação Isso é poderoso, nós cremos nisso Mas ei, é muito melhor você falar a língua de alguém Essa pessoa receber a Cristo Jesus Quem está comigo, quem está entendendo Em meu nome pegarão em serpentes, disse Jesus Ele não está falando literalmente Você pegar uma cobra, provocar ela Não é sobre isso Senão a gente poderia fazer uma, uma caravana amanhã para o Butantã quem topa? Mas está escrito. É sobre isso? Claro que não! Ele está falando sobre a autoridade para você colocar a mão em lugares que pessoas não têm coragem de colocar ou não têm autoridade para colocar. Sabe aquela coisa assim, ó, nessa cumbuca eu não coloco minha mão? Deus está dando autoridade para algumas pessoas aqui para entrarem em lugares que muita gente não entra, tocarem coisas que muita gente não toca, mexerem em situações que muita gente não quer mexer, e em nome de Jesus isso vai se dissolver. Em meu nome. Ele diz mais, em meu nome, se beber algum veneno, alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada no inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aonde que está a igreja de Jesus nessa noite aqui? Será que ela veio, gente? Vamos lá. Em meu nome colocarão... As mãos sobre os enfermos e eles serão? Apocalipse 22, 2 diz que na cidade de Deus tem uma árvore e as folhas desta árvore que, que, que produzem, elas servem de cura para as nações. Sabe quais são essas folhas? Olha para o lado. É a igreja. É a igreja. A igreja é o remédio para o mundo. Pessoas vão te procurar essa semana, ainda esse mês, talvez o mês que vem, precisando de uma palavra, de uma imposição de mãos, de um conselho, e você vai servir de cura para as nações. Em meu nome Você vai olhar e falar assim Eu não tenho como dar conselho Vai vir espírito de sabedoria sobre você E discernimento E você vai ter uma palavra para essa pessoa Você crê nisso, meu irmão? É sobre a autoridade do nome de Jesus O nome que está disponível para mim É o mesmo nome que está disponível para você nessa noite Você não precisa de uma patente natural Você é a igreja Você é a eclesia Você é a igreja que Deus planejou em meu nome. Olhe para alguém e fala assim, ó, pare de correr atrás da bênção. Você já é abençoado. Olha o que diz Efésios 1,3. 3. Está escrito na Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vírgula, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu te pergunto, abençoou É passado, é presente Ou é futuro Fugiram da escola Passado Ele já Abençoou Você não precisa correr atrás de bênção Porque você já é com toda sorte de bênção, com todo tipo, com, em todas as áreas, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É o que a Bíblia está dizendo, mas nós queremos ver como mendigos espirituais o tempo todo. Não me dá uma bencinha, é só uma bencinha, é só uma oraçãozinha, é só um negocinho, não, não, você já é uma bênção. Você já é uma bênção, você já foi abençoado em Cristo. Se você está em Cristo, é uma nova criatura, diz a Bíblia, você já é abençoado com Ele. E você está sentado com Ele agora nas regiões celestiais. Você está fisicamente em Santo André, mas o teu espírito está com Ele nas regiões celestiais. É a autoridade do Espírito Santo para realizar sinais e maravilhas. É isso que a grande comissão faz. Ah, queridos, eu me, eu me lembro de, de um texto, me lembrei de um texto, na verdade, essa semana. Eu estava diante de, um, de uma mesa, de uma reunião que eu esperava estar, daqui uns três anos, talvez. Eu falei, Deus, agora não, agora não estou preparado, agora não é o momento. Agora, eu nem sei o desfecho dessa história ainda, mas uma coisa eu sei: que, e eu preciso de dois voluntários para contar isso. Eu preciso de dois voluntários, alguém que. Pode ser, vem cá. Vem cá, vem cá você também, me ajuda aqui. Vocês dois, pode ser. Os dois voluntários. Você vai entender melhor o que aconteceu nessa semana e o que o Espírito Santo gritou no meu coração, porque depois que eu tive essa reunião, eu sentei na na cadeira assim, na mesa. Sentei na mesa, não, sentei na cadeira. Eu lembro do computador e, e esse texto que eu vou ler, ele estava aberto, eu estava escrevendo essa mensagem. Vem cá. Olha só, você fica do meu lado direito e você do meu outro lado. O nome dela agora não é mais o nome dela. Não é mais Bruna. Agora ela chama bondade. Tem cara de bondade, não tem, gente? Palmas para bondade. E agora o nome dele é mais o nome dele. Agora ele vai chamar fidelidade. E sabe o que eu li lá em Salmos 23, 6? Salmos 23, todo mundo conhece, sim, ou não? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o verso 6 diz assim, ó, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei, como assim? Porque eu me senti nessa reunião assim, com a bondade do meu lado direito e a fidelidade do meu lado esquerdo. Eu escolhi ele porque ele tem cara de fidelidade, mas ele também tem cara de misericórdia. Algumas versões falam misericórdia, sim ou não? Por que, que uma fala misericórdia e a outra fala fidelidade? Porque a graça de Deus é aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá por, por graça. Eu não mereço mais Ele, por isso que a salvação é pela... Agora, a misericórdia é aquilo que eu merecia. É o pagamento do pecado. Por isso que tem cara de misericórdia. É o pagamento do pecado e eu mereço, mas Ele não me dá. Isso é misericórdia. É o contrário. Quem está entendendo? Mas algumas versões são fidelidade, porque tem tudo a ver. A Bíblia fala que Deus ele permanece fiel. A minha é você? Não, a sua palavra. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele responde com fidelidade. E eu me vi essa semana olhando para o um lado, eu falei: tem bondade nessa mesa, mas também tem fidelidade. Nós temos sido fiel àquilo que Ele tem entregue a nós, e eu creio que agora Ele está devolvendo e retribuindo a fidelidade. Mas olha só, enquanto tem gente correndo atrás da bênção, o texto diz que enquanto nós andamos, por favor, me sigam, a bondade, a fidelidade é quem nos segue. Eu acordo segunda-feira, segunda brava, o que acontece? Acordei. Quem acordou comigo? Bondade, e Fidelidade. A terça-feira é um dia bacana, sim ou não? Mais ou menos. Mas a bondade e a fidelidade estão lá. A quarta-feira dá um... um angu na empresa. O que você faz? Você ajoelha. E a fidelidade e a bondade ajoelham juntos. Aí você se ajoelha mal Fala, eu vou sair dessa empresa, vou me cortar Aí você levanta se sentindo poderoso Não é você, mas é porque a bondade falou Fica tranquilo que eu estou com você É porque a fidelidade falou assim Fica tranquilo que eu também estou com você E você vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E a bondade e a fidelidade está seguindo você por todos os dias da sua vida Ei, Fica em paz, relaxa o teu coração Tranquiliza a tua mente Obrigado. Brincadeira, tá? Isso é uma benção. Quem crê nisso? Fala para alguém: bondade e fidelidade estão te seguindo. Fala assim: para de correr delas e deixa ela te alcançar. Faz sentido, gente? Agora, como que eu faço para que bondade e fidelidade me sigam por onde eu for? Eu preciso entender que Deus, Ele é o meu aliado. Diga, Deus é meu aliado. Deus é o meu aliado, eu preciso entender que Deus não está com raiva de mim. Parece óbvio, mas tem pessoas que vivem como se Deus estivesse com raiva dela. Parece óbvio, mas existem pessoas que acham que Deus está totalmente irado. Parece óbvio isso, mas tem gente que vive achando que Deus é aquele que causa para que os teus planos nunca deem certo, Ele está torcendo, é uma torcida contrária contra contra tudo que você faz. Se eu pedir para você fechar os olhos, quer ver que interessante? Fecha os olhos por 20 segundos agora, fecha os seus olhos, todos. Se eu eu falar para você, imagina Deus agora, na sua frente, materializado, Deus como uma pessoa, imagina agora, imaginou, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, olha para cá. A maioria desse auditório, quem está em casa, imaginou um velho, com os cabelos brancos, barbudão, com um cajado na mão, pronto para dar uma paulada na sua cabeça assim que você fizer uma coisa errada. Sim ou não? Na verdade, você imaginou que foi um Gandalf, do Senhor dos Anéis. Esse não é Deus... Deus não está mais irado com você. Como assim não? Ele já esteve. A Bíblia diz que Deus ele estava totalmente irado com a humanidade. Diz que ele, ele não sabia como resolver essa questão, e houve uma reunião no céu, e Jesus falou assim, tá bom, eu resolvo, pai, eu morro por todo mundo e resolvo esse problema. E aí quando Jesus estava na cruz, pronto, já para morrer crucificado, mas ainda vivo, diz que Jesus falou, ei Deus meu, por que me desamparastes? Por que você virou as costas para mim? Naquele momento, toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus. Jesus. Todo o pecado da humanidade lá para trás, na época de Jesus e depois dele até o fim foi lançado sobre Jesus na cruz. E a bíblia diz algo que me chama a atenção: toda a ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, Deus não está mais irado com você. Agora ele passa a ser o seu aliado. Aliás, é o tema dessa mensagem. Olhe para alguém e fala assim: ó, Deus é por você. Fala para outra pessoa do lado, a segunda opção, fala assim, Deus é por você, Deus é por você. Olha o que vai dizer o verso verso 20, do texto de Marcos 16, se nós lemos, talvez você não prestou atenção, vai dizer assim, então os discípulos saíram e pregaram por por toda parte, diga toda parte. E olha o que diz agora, e o Senhor cooperava com eles. Deus era contra ou a favor deles? Contra ou a favor deles? A favor, esse sufixo co está dizendo isso, ação em conjunta e o prefixo operar, significa fazer em conjunto por um mesmo fim. Esse era Deus na grande comissão, levando a sua igreja e cooperando com ela, ajudando a igreja, fazendo junto com ela chegar nos objetivos que ele tinha para a sua igreja. Eu amo Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama esse texto? Eu amo. Quem, como é bom saber que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Mas muito melhor é o verso 31 de Romanos 8, que diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, Deus ele é por você e não contra você. Deus está lutando ao teu favor e não contra você. Sabe o que é muito melhor do que coisas cooperando? É o próprio Deus cooperando. Tem gente que fala, ah, o universo conspira contra mim, fica tranquilo. Se Deus é por você... Quem será contra você? Ele é aquele que coopera pela sua igreja. Eu declaro sobre a vida de algumas pessoas que estão orando por algo que verão sinais de Deus. Que Ele está cooperando com aquilo que você tem orado, buscado, clamado, desejado. Sabe? Eu quero declarar que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Vamos lá. Você pode bater na mão de três pessoas e falar maior é o que está em você, maior é o que está em você. Você pode dizer isso? Maior é o que está... Em você e com você. Aleluia! Deus é por você. Deus é por mim. Deus é por nós. Quem acha isso bom demais? Vamos lá, se parasse aqui já estava muito bom, sim ou não? A gente podia ir para casa já muito feliz por isso, sim ou não, gente? Mas tem algo que é melhor do que ter Deus... Como aliado. O que pode ser melhor do que ter Deus como aliado? É ter Deus como amigo. Olha o que vai dizer Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, gente, a Bíblia é sagrada. Ele vai dizer assim, ó Jesus falando para os seus discípulos: já não os chamamos de servo, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Sabe o que é melhor do que ter um aliado? É ter um amigo. Porque o aliado ele vai lutar com você até que preste atenção, até que os mesmos até que sejam os mesmos objetivos que você tem com ele. Então uma sociedade ela dura enquanto você tem um sócio que tem os mesmos objetivos que você, e talvez seja na maioria das vezes ganhar dinheiro, faz sentido? Vai durar muito, enquanto o objetivo é o mesmo, está dando certo. Um casamento, enquanto você tem um objetivo concreto, o marido e a esposa, que não podem ser adversários, mas aliados, vai dar certo, enquanto dois estiverem no mesmo objetivo e conquistando a mesma coisa. Sim ou não? O problema é que chega uma hora que os objetivos divergem e aí vira um problema. Amigo está muito acima de aliado. E é por isso que Jesus está falando. Vocês são mais que servos. Eu quero ser mais que um aliado. Eu quero chamar vocês de amigos. Sabe, o senhor e o servo, a relação deles é diferente? O, o teu patrão não precisa te dar muita explicação quando ele pede algo. Precisa? Teu chefe? Precisa? Aquela pessoa, o teu líder? Não, ela vai falar, tem que fazer isso aqui. E você vai falar assim, senhor, pois não, estou fazendo agora. Você nem sabe por que, às vezes, está fazendo, você não sabe qual é o resultado daquilo, mas você faz. Agora, Jesus está falando assim, eu não quero ter uma relação dessa com você. Eu não quero uma relação onde a igreja não sabe para onde está indo, o que está acontecendo, o que está fazendo. A minha relação é de amigo. Tudo que eu ouvi do meu pai, eu faço questão de contar para vocês. Amigo, diga assim, amigo. Sabe, amigo é diferente. As raízes da amizade são raízes muito mais profundas. As raízes da amizade resistem ao forte vento, às intempéries, às chuvas... E também as mudanças de estação. Ela resiste até ao sucesso do outro, sabia? Amigo de verdade é aquele que suporta, não a dificuldade, mas ele suporta o sucesso do amigo. Quer saber se alguém é amigo? Seu? Fala ou não fala? Sabe aquele... O que você sonha em ter? Um exemplo aqui, besta, um carro. Você sonha com um carro, você fala, esse é o carro da minha vida. O homem tem muito disso, mais que as mulheres, né? Aquele... Tem mulheres que sonham com o carro também? Deixa eu ver. Uau! Então vamos, homens e mulheres. Aquele carro que você sonha. A Dani, uma vez, sonhava em ter um Um carro, não posso falar. Mas ela se arrependeu muito depois que teve. Deixa eu voltar para o exemplo aqui, que é melhor. Vai que você tem o carro. Você sonha muito com o carro. Você fala, é desse jeito que eu quero. Eu quero com teto duplo, panorâmico, eu quero com essa roda, eu quero dessa cor, o interior é tal, é terracota, <risos> sei lá que cor você quer. E aí, de repente, um amigo teu te liga, aquele amigo, e fala assim, cara, eu tenho uma surpresa para te fazer. Estou passando na sua casa agora, a gente vai jantar junto. Tenho uma surpresa para te contar. E você fala, uau, oh, que legal. Quando ele chega na sua casa, ele buzina, você olha para fora, o que, é que ele tem lá? O carro é exatamente o que você está sonhando. Aí você fala, ô, oh, Deus, ele vai dar para mim. Não, ele só, ele só quer... Celebrar com você o carro que, que ele comprou. Aí teu coração vai ser provado se de fato você é um amigo. Faz sentido o que eu estou falando? A Bíblia fala, chorar com os que choram, mas também se alegrem com aqueles que estão alegres. Então quando você chegar na casa de uma, de uma irmã comprou um sofá novo, é horrível. É uma cor que você fala, meu Deus, comprei. É horrível. Não é ser falso falar, parabéns, amiga. Porque ela sonhou com aquele sofá com aquela cor. Não é falsidade. Agora, se você é um bom amigo, você vai elogiar. Você vai sentar, vai falar, nossa, que gostoso esse sofá. Parabéns por aquilo que você adquiriu. Porém, você está pensando, é horrível. Eu não compraria. Mas se você é um bom amigo, você vai ficar quieto, porque já comprou. Ela não vai trocar mesmo, vai trocar. Jesus está dizendo, eu chamo vocês de... Amigos, Sabe, uma amizade verdadeira sabe respeitar os momentos de inverno. Uma amizade verdadeira ela sabe respeitar até a ausência do amigo. Não sei se você já teve essa experiência de encontrar um, um, alguém muito amigo depois de muitos anos, talvez dois, três anos, alguém que mora em outro país e, e você vê de vez em quando, quando você vê, parece que você tinha visto semana passada. Faz sentido que estou falando, gente? Amizade é um nível muito mais profundo de apenas um sócio, um aliado, alguém que corre com você. Sabe, só diz ter amigos em abundância quem não sabe o o valor de uma amizade. Amigos são poucos. Amigos verdadeiros são raros. Dá para contar no máximo em uma das mãos. Sabe, os laços da amizade são muito mais fortes até que os de sangue diz a Bíblia. Sim? Existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Provérbios 8, 24 vai dizer isso. E Jesus está dizendo, eu não chamo vocês mais de servos. Mas eu chamo você de amigo. Sabe, ser amigo de Jesus é ter um amigo para todas as horas. Pergunte para Judas Iscariotes. Como assim, pastor? Não entendi. Quando Judas, o famoso X9 da Bíblia Ele vai entregar Jesus Naquele naquele jardim Sabe, o sinal é um beijo, lembra disso? Ele fala, aquele que eu beijar É quem vocês estão procurando E a palavra de Jesus olhando para Judas Não é, ah, seu desgraçado Ah, seu maldito Você errou, você, olha o que você está fazendo comigo Não, ele olha para Judas e fala assim Aqui que você vem, amigo Jesus está ensinando algo poderoso que nós não temos que tratar o outro pela forma que o outro nos trata, mas que cada um de fato pode dar daquilo que tem. Tudo que Judas tinha era aquilo, traição, mas Jesus não mudou a sua essência por aquilo que Judas era. Ele continuou tratando Judas como amigo. A pergunta é se com Judas ele fez isso e e com você, pecadores. Ele nos ama. Ele nos chama de amigo apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades. Ele nos ama e nos chama de amigo apesar de que quando pisamos na bola ou apesar de quem nós somos. Ele está dizendo para alguém, você é meu amigo. É um convite, a decisão é tua ou não de aceitar. É isso que João 15, verso 16, vai completar o mesmo texto. Vai dizer assim, você não me escolheu. Mas eu escolhi vocês. E eu escolhi para que vocês vão e deem fruto. E não qualquer fruto, eu ia falar, mas fruto que permaneça. Sabe, eu termino dizendo algo para você. Tudo aquilo que nós viveremos de sinais de Deus, ou estamos vivendo, é fruto desse relacionamento. É fruto dessa amizade. Porque nem sempre... Um fruto ele é resultado de um relacionamento saudável, mas todo relacionamento saudável gera fruto saudável. Os sinais da igreja são frutos do relacionamento da igreja com o Senhor da igreja. Se isso faz sentido para você, se coloque de pé por favor. E é isso que João está dizendo. Vocês são meus amigos, eu escolhi vocês e vocês vão dar fruto que permaneça. Eu posso dizer algo sobre você? Quem é a igreja de Jesus nessa noite? Diga eu, diga para mim essa palavra. Você faz parte da igreja que Deus planejou. Não, não, você não entendeu. Você faz parte da igreja que Deus planejou. Você é a eclesia de Deus. Você faz parte de um time frutífero multiplicador, você faz parte disso, você faz parte de um plano maior, você é sal da terra, eu e você somos luz deste mundo, e sabe o que eu me lembrei hoje pela manhã, que uma das funções do sal é dar sede, é uma das coisas que acontece, e falando de amigos, já contei isso, mas vale a pena contar que uma vez eu fui na casa de um grande amigo, também não está morando mais aqui. Os amigos estão mudando, gente, para cada lugar do mundo. Eu falo, Deus, vou ficar sozinho desse jeito. Aí Deus falou, não, você vai ter uma casa em cada lugar para poder passear. Eu falei, amém. Pode mudar, quem quiser ir, pode ir. Mas ele mudou também, quando ele estava morando no Brasil ainda, ele queria agradar a gente, assim, que amigo é assim, né? Amigo quer fazer coisa para agradar, eu não é. Ele fez um risoto de camarão. Mas, gente, não era... Camarãozinho me churucanão, eram os camarão halterofilistas, assim, os uns... bichão grande, bonito. A hora que eu olhei para aquela panela, eu cheguei na casa, dele aquele cheiro, eu falei, meu Deus, é hoje? É hoje que eu vou comer até, até me acabar. Aí ele falou, rapaz, salguei. Eu falei, você não fez isso, cara. Clebão, assistindo um beijo, se tiver... Salguei. Falei, não brinca não, já joguei leite, já vi no YouTube um monte de coisa, tentei de tudo, mas tá salgado. Falei, tá não, deixa eu experimentar. Amigo, irmão. Falei, não, tá não. Tá uma delícia. Falei, olhei pra e falei, a gente, vai, a gente vai comer isso é até o último camarão. O arroz a gente pode até deixar, mas o camarão... É pecado esse camarão, esse camarão eu nunca vi na vida. Parecia uma lagosta, irmão, tão grande que era. A gente comeu junto aquele risoto salgado. Falei, tem água aí? Tem. Então bora, vamos comer risoto. Vamos comer risoto até... Uma das funções do sal, uma, uma das funções da igreja gerar sede no mundo. Eu declaro que pessoas vão vir sedentas a você buscando as águas que você tem gerado de dentro para fora na sua vida. Sabe, você não precisa de um louvor para te conduzir numa adoração. Você não precisa de um ministro falando, levanta a mão... Faz isso, faz aquilo. É normal, porque são comandos para quem está chegando na igreja agora, mas se você está aqui já há algum tempo, você já ocupou os lugares, você já tem testemunho, agora o que você precisa é fluir. Porque você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. A igreja não deve ser um encontro de vasos, vasilhas, mas um encontro de fontes cheias de água viva. Eu lembrei de uma canção quando eu estava escrevendo esse sermão Se você for dinossauro como eu na fé Talvez você se lembre dela e pode cantar comigo Não existe nada melhor Quem sabe? Do que ser amigo Ah, tem bastante dinossauro aqui, né? Caminhar seguro na luz. Coloca a mão no coração. Tem que pôr a mão no coração para cantar isso. Ter a paz no coração. Vive sempre em cor. E assim. E assim. Perceber o que a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos lá, todos juntos! Não existe ei, não existe. Nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar Caminhar seguro na luz frutando do seu amor Ter a paz no coração Viver, viver sempre em cor, e assim, e assim, perceber a grandeza do. Sabe, Salmos 23 diz que Ele é o nosso pastor e se Ele é o meu pastor, eu tenho certeza que não vai faltar alimento. Não faltará provisão, mas às vezes vai ser necessário um jejum. Se Ele é o meu pastor, sabe, não vai faltar pastos verdejantes. Mas às vezes nós entramos por alguns vales. Diz Salmos 23, o vale da sombra... E da morte, sabe, se Ele é o nosso pastor, não vai faltar carinho, não vai faltar o afago, não vai faltar o, o colo do bom pastor, mas isso não significa que de vez em quando Ele vai ter que dar umas palmadas na gente, ovelhas desgarradas, teimosas, relutantes. Se Ele é o meu pastor, querido, eu vou ter sempre um amigo fiel para todas as horas da minha vida. É fato que alguns amigos aqui na terra podem falhar, podem até te abandonar. Isso é fato. Mas Jesus, mas Jesus, mas Jesus, jamais essa possibilidade não existe. Eu quero orar por você que por algum motivo você se distanciou desse amigo, viveu pertinho dele, teve a experiência de ter ele como amigo, e talvez por alguém, talvez por uma situação, talvez uma infantilidade, uma imaturidade sua, você se afastou dele. Saiba que ele está aqui de novo, de braços abertos. Assim como ele estava para Judas e para tantos outros ainda amigo. Há um convite para você. O convite de, de João, capítulo... Capítulo 15, verso 15 está aberto. Verso 16, dizendo, eu vos escolhi. A decisão é sua de ser escolhido por ele nessa hora. Se você está online, escreve agora no chat e fala assim, eu quero. Eu quero Jesus como meu amigo, eu quero entregar minha vida para ele, eu quero ver com ele os meus dias. Mas se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, nunca fez essa oração. Dizendo você... Você é meu amigo a partir de hoje, eu aceito o convite Mais que amigo, você vai ser o meu Senhor, o meu Salvador Ou você quer retornar, você vai levantar sua mão comigo no três. Então feche os olhos, eu vou contar até 3 E se você deseja, você vai levantar a sua mão, entregar a sua vida Vai voltar a ter esse encontro com esse amigo maravilhoso Vamos fazer isso no três. você que deseja 1, 2, 3, levante uma de suas mãos Fique uma levantada no seu lugar, aonde você estiver. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Cada mão levantada. Cada mão levantada. Eu declaro o favor, graça de Deus sobre a tua vida. Você que está na galeria também. Quer tomar essa decisão? Levante uma de suas mãos. Eu vejo algumas mãos levantadas. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar por você. E terminar esse culto. Será que você pode sair do seu lugar? Olha só. Nós vamos aplaudir enquanto você vem para cá. Para te encorajar.